0: Tre venner ble tilgått kastrasjon som en grej og hurtig løsning på
1: problemet. Du hører på podcasten Sjeiv Historie fra Sjeift Arkiv ved Universitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei. Mitt virkelige navn må ikke under noen omständighet røpes, hverken i pressen eller på møte. Det var Arne Helis betingelse for å delta i en debatt om homofili i studentersamfunnet i Oslo i 1965. Han brukte et pseudonyme Ivar Selholm og ble dermed den første i Norge som sto offentlig frem som homofil. Debattmøtet ble arrangert med utgangspunkt i en bok som ble publisert året før i Sverige. De seksuelle minoriteter av Lars Ullåsdam. Boken vakte stor oppmerksomhet i de nordiske landene og førte også til fullt hus denne kvelden i studentersamfunnet. Opptaket fra møte varer i flere timer. Vi har valgt å publisere deler av møtet over tre episoder. I første del hørte vi forfatteren Ullåsdams innlegg. Her i andre del skal du få høre de tre opponentene, Arne Heli, Finn Karling og studentprest Bryne. Arne Heli hadde på dette tidspunktet i flere år vært en central person i DNF 48, organisasjonen for homoseksuelle i Norge. Organisasjonen hadde vært svært diskret og hemlig, men Arne Helis, eller Ivar Selholms innlegg denne kvelden, kan ses som et startskudd for de homofiles kamp i full offentlighet.
2: Vi ønsker alle tre velkommen, og vi ønsker at det skal være eller motstand til Lars Ullestam. Så hver av dem skal ha 10-minutes innlegg, og vi begynner med Selholm. Vær det
0: god. Herre ditt tilhørere, omkring 3% av landets befolkning, det vill si cirka 60 000 mennesker, kvinner og menn, er homofile och tilløde således en sexuell vitiggruppe. professor Gabriel Langfeld hade ett inlägg i daladedig går hvor han hevdet at norskepsykiater, psykologer och soologer går in for å bibringe folk ett mer human, syn på sexuell avvik. Men de 6 60 000 kvinderre män som en nemmte omfor märker lite eller inte till lettta arbede Homosexualitet er fortsatt belagt med tabu her i landet og i store deler av den vestlige verden. Vad vil det egentlig si å være homofil i Norge anno 1965? Jeg skal prøve å komme med en liten orientering. Det er ikke så få personer med denne legning som jeg har snakket med i årenes løp. Et felles trekk hos dem alle har vært en sterke avsløringsfrykten. Jeg har spurt mig selv. Ligger det en realitet bak denne frykten? Og jeg har ut at svaret i de aller fleste tilfeller må bli et ubetinget ja. Det er en realitet og en kjentgjerning at for forholdene på en vanlig arbeidsplass ville bli utholdelige for den homofile som hennes eller hans leggning ble allment kjent. Velkomne ville bli utsatt for så mange spydigheter så mye skikane og dyp forakt fra kollegers side, at det alene ville være nok til å bringe en man til å forlate jobben hvis sjefen ikke straks hadde satt ham på porten. Man kan for eksempel lett tenke seg det rabalder som ville oppstå på en folkeskole dersom det kom ut at en av lærerne var homofil. Hvordan ville ikke da barnas foreldre straks blandet sammen begrepene pedofili og homosexualitet, selv om skolemannen slett ikke følte seg av personer som var yngre enn ham selv. Han kunne være et etisk høytstående individ, en glimrende pedagog, men like lite ville det hjelpe. Hans karriere som lærer ville være definitivt slutt. Videre ville de nomofile som ble avslørt risikere at mangeårige vennskap opphørte eller døde bort i demonstrativ stillhet. At kamerater og bekjente ignorerte ham. Ja, kanske vill han til og med oppleve å bli uglesett av sin egen familie. Det finnes selvsagt homofile innen alle yrkesgrupper. Stats, tjenestemenn i toppstillinger, høye militære, kontorister, bønder og arbeidere. Så lenge det homofile legning ikke blir kjent, går det bra men skulle den bli kjent, ville så godt som hele samfunnet fordømme och og som han skulle ta en slik situasjon innover sig, ville det være langt mer än et menneske kunde klare å bære. Og dette utgjør det reelle grundlag for den homofiles avsløringsfrykt. Det skal helst ikke snakkes eller skrives om homosexualitet, hverken offentlig eller privat. Problemet blir stort sett tiet ihjel. Finn Grådahls bok ble av toppledelsen i NRK nektet omtalt til tross for at en kjent og habil psykolog hade sendt in og fått godtatt i programavdelingen en anmeldelse av verket. NRK har til dags dato ikke hatt mot til å ta opp problemet om mens både Sveriges og Danmarks radio har hatt flere programposter om emne. I Danmark har for eksempel där man för exempel haft en halv timmes omtaler och kritik av Grådas bok och man har också intervjuat homofiler föran mikrofonen. Både Lands radioschefer blev helsagt utsatt för kritik, men de var starka nog för att bära denna. Nord vill är på våge att komma efter. Det är mycket svårt att få andra sakliga upplysnande artiklar om homosexualitet i den konservative eller kristnelly orienterade presse. Försök har varit gjort men stoffet er kommit i retur. En av Norges största aviser nektade att bringe en fagmanns anmälan av vi som följer annorledes med den begrundelse att man ikke ville skräkera sina läsare med ett slikt ämne. Drago Profil told hade varit gjort försök att komma i kontakt med psykologer for om mulig å få dem interessert i emnet. Enkelte har sagt sig villige, men efter en betenkningstid har de trukket seg tilbake, av rettsel för att folk skulle tro att de selv hadde en rem av huden, ettersom de var interessert i emnet. Hvordan står det så til med landets psykiatre? Jeg skal her komme med noen eksempler på vad en homofil kan risikere å bli mött med, dersom han i sin nød oppsøker en av disse. Tre venner ble tilråd kastrasjon som en grej og hurtig løsning på problemet. Og dette av tre forskjellige leger. Det skulle være unødvendig å komme nærmere in på hvilke uhyre, sjokkerende og deprimerende virkning dette hade på de personer som oppsøkte de de trodde var fagfolk med evne til å forstå og hjelpe dem i, den, i deres vanskelige livssituasjon. En psykiater rådet ved førstegangs konsultasjon en homofil til å sig, seg, forderve og få løst hele problemet grejt og enkelt en gang for alle. Denne psykiateren røpet etter mitt syn en utilgivelig ansvarsløshet. Han rådet faktisk et menneske til å utnytte et annet individ, en kvinne som ikke ant noe om at mannen som fridde til henne, følte seg tiltrukket av personer av sitt eget kjønn, og at hun kun skulle være et slags rettskap for ham til å komme over på den riktige siden. En annen ting er selvsagt at et slikt råd viser en hårdreisende uvitenhet om, sel om selve den homofile leggningsnatur. Skulle en kunne helbredes for homofili på denne enkle måten, ville homosexualiteten, jo bare ville ikke homoseksualiteten utgjøre noe problem i det hele tatt. Et ekteskap mellom en rent homofil man og en heterofil kvinne er på forhånd praktiskt talt dømt til å bli misslykket, og vil bli skjebensvanget for begge parter for ikke å tale om vilken ulykke det kunde bli for eventuelle barn. En annen fikk det råd, andre psykiater, at han bare skulle holde opp og være homofil. Rådet, som sikkert blev betalt dyrt nok, kunne være gitt av enhver person som ikke hade det ringeste kjennskap til homosexualitet. Men når det blir gitt av en person som kaller seg fagmann på sjelbehandling, är det inte mindre enn ufattelig. Og hadde jeg ikke hatt denne historien fra en forlitelig hilde, hadde jeg nektet tro at en psykiater kunne avsløre en så total uvitenhet om sin egen fagkrets. Disse eksempler er ikke ment som et angrep på psykiatere og psykologi i sin alminnelighet. Jeg har kun benyttet dem som eksempler på hvor stor uvitenhet man kan møte i de kretser, og hvilke sjokkerende opplevelser det må være for den homofile, og blir møtt med så liten forståelse og ansvarsfullhet fra dette håll. Personlig kjenner jeg, eller vet om psykologer og psykiatere som kan vise en meget stor innlevelsesemne, som har studert problem inngående, og som derfor kan være til stor hjelp for en person med en sjelig konflikt. Den kristne homofile er kanskje i den vanskeligste situasjonen enn noen annen i denne gruppen. Jag har snakket med enkelte troende homofile. Kirkens fordømende holdning til homosexualitet betyr selvsagt for dem en belastning som bare de færreste utenforstående formår å sette sig inn i. Enkelte, enkelte geistlige kan da de akseptere det faktum at selv kristenfolk kan ha en annen regning, men de angivende blir alltid mött med kravet om total avholdenhet. Dette vil i si at den kristne homofile også bør avholde seg fra kontakt med rikesynde for å unngå fristelsen til å synde. Han vi altså i realiteten gående helt kontaktløst og må bære sitt kors uten håp om noen gang å få tilfredsstillet sitt behov for kontakt med personer som har de samme problemer som han selv. Det er også en annen side til homofile problem som jeg må ta med her, den invertertes vanskeligheter med å få kontakt med likestinnede. Bare det å oppspore og komme i kontakt med følelsesfeller, byr på vanskeligheter som i mange tilfeller må være uoverstigelige. Jeg sikter her først og fremst til de som bor på landet eller i en småvid. I og med at en homofile sig seg for omverdenen, skjuler sig seg også for sine egne. Jag har snakket med folk på 50-60 år som aldrig tidigare har varit i kontakt med en födelsetsfälle och som inte har betrodd sig om sin läggning till ett enenst ett en enenst levande Ingen homofil kan väl undgå i årens löp och komma i kontakt med personer han vet eller känner hör till hans art. Men därfra och till att bryte isen och snacka ut ville som regel vara ett megalt långsprang. For dem som bor i en storby by stille problemet sig no andledes, Forudsat, at de ikke er en altt forrygtsomme eller instille sig på fyldstæ res resignation, for eksempel av religiøse grunder, vil de før eller sene kom i kontakt med ikke sine det. De ven som, på, som da, så småt om sendne byende og dy vil dessverre bare sjelden slumpe til å kunne dekke ens behov for alminnelig, kjedelig og onlig kontakt på en tilfredsstillende måte. Og jeg må også til slutt komme med et annet sentralt punkt, nemlig denne homofiles følelseliv. Det er dessverre en ut ett misforståelse at en homofile man ene og alene, går rundt med et fysisk begjær etter en annen mann. Dette er en fullstendig feilvurdering av homofile. Den inverterte har selvsagt det samme behov enn forskjellig kontakt med ett annet individ som den heterofile. Og i denne forbindelse vil jeg gjerne si at etter å ha lest herr Ullestams bok og hørt ham i dag så virker det på mig som om legen prøver å avskille det seksuelle fra det rent menneskelige at han betrakter det som to forskjellige faktorer som ikke har noen innbyrdes sammenheng.
2: Vi takker Ivar Sellon og nå gir vi ord til forfatteren
1: Finn Calling Vær så Finn Kaling var forfatter og hadde fått stipend for å skrive om avvikere i samfunnet. I den forbindelse hadde han intervjuet mange homofile og gitt ut boken «De homofile». En skisse av en stengt tilværelse. En av de første bøkene om homofili i Norge som kom ut i 1965.
3: Eh, det faller naturlig for meg å fortsatt, fortsette der Ivar Selom slapp man kunne tro, nesten tro at dette var planlagt så vel avsluttet eh, han i forhold til hva jeg hadde tenkt å si men det er det ikke men først par ord eh, eh, først et par ord ...om de vanskeligheter som er forbundet med en debatt som denne. Eh, for det første så är det litt vanskelig å skille mellom... ...det man känner till av Ullestands synspunkter fra hans bok... ...og det som kom frem i foredraget. Og man må derfor ha meg tilgitt om jeg ikke helt klar å håller boken utenfor... det andre er at det som Ølustam helt riktig sier selvfølgelig er et emne som er forbundet med så mange fordommer og så mange synspunkter at selv den som har forsøkt å sette seg inn i det på et mer saklig grunnlag øh, kan være litt i tvil om hvor sakligheten ender og fordommen begynner Øhm um, Detta verker vara också mitt livsinlägg. Väsentligt befattar sig med homsexualitet. Det är fullt så att jag vid sidan av mitt vanliga författarskap har haft ett forskningsstipendium där jag försökt att följa upp mitt arbete med avvikere Och där falt det mig naturligt också att hänvända mig till den homofile gruppen. Det som g gör intrig på en når man kontakter homofile. Det är nett det som sell om med. Det är längselen efter mänslig kontakt. Det är enssamheten och forttalesen og så hos de mennesker som i grunnen har ganske rik anledning til sexuell kontakt. Det er med andre ord slik att sexuell kontakt slett ikke nødvendigvis fører til en tilsvarende glede- och kjærlighetsopplevelse. Det er icke att lätt att se en direkt sammaning där. Eh så vitt jag förstod Ölfstam och eh, där särskilt på boken av var han skriver om detta i sin bok. Så är människa född med eller har ärvervit sig. Det är intressant och oklart på för Ölfstam en så kallad driftsprofil. Det vill säga si, som man säger i sin AMT, nämligen olika
2: eh
3: behov för vart enkelt människa som att tillfredsställs för att det ska ha glädje av sitt sexualliv. Det är väl en påstånden Ulfstam som egentlig ikke skjeller seg så forferdelig meget fra de påstander som de flittige angriper uh, når det dreier seg om folk fra annet
2: hold.
3: Uh, for andre, uten min smule erfaring, så er denne, uh, hvis man må bruke det ordet driftsprofil, så er det en, uh, kan det lätt bli en ering et present mnster som meget väl kan oppffatta som foresageget av psykiske forhold. Allså källdig konflikter och konflikt tillsamer. O eh, Jag har danslig för att se att den slik vistsfilår eh, en männker skulle være den naturlige forklaringen på de seksuelle avviktene. Eh, siden det er kort tid så vil jeg bare påstå for å bli den usakelige form at eh, de seksuelle avvik vel God kan tänkas og vara betraktad som omedvetna lösningar på skäliga konfliktsituationer. Och när jag tror detta så är det bland annat för det i dette lille ska vi se si, författarforskningsarbete så har jag stöpt på många andra symptomer hos homofili som det är eh rastlöshet, identitetslabilitet är begränsat eh bohomsenster identitetskonflikter som simme att det måste vara något som ledsager eller något som tyder på en konfliktbakgrund av självlig art. Jag vill bara kort tillföra att det är fullklart över att Farkfolk er døpt og enige om dette. Eh, det er litt underlig å snakke om eh, gruppen homofile, fordi det finnes så ubegriplig mange varianter. Eh, det var noe av det som mest, at man stod for så mange varianter att det ble vanskelig å finne noen særlig eh fällesnävner. Ta bort sig från den speciella särsknitt att den homofili vill ha tilltecknen till mänsker av samma kön. Och faktiskt blir på den måten skilde mellan den heterofili och den homofiler och sett det vart också betydningslöst fördiman finner eh uh, förbluffande många mänsker innan den heterofili flöj som väl kitte med dig svarne fixeringer och tillsvarne begänsninger ochtil svarne labilitet. Men på dy det er eller plunok til att det går inne i det är vanlige normmönstre, så slipper det lätt genom. at samfunnets holdning at den intoleranses liksom Ullustam var påpekten er skadelig må være hevet over enhver tvil eh, den er jo ikke bare til skade for det enkelte, det enkelte avviker og avviker gruppe men jeg tror den er dykt skadelig for samfunnet som helhet fordi den nærfakt er oss blind for disse problemer i oss selv I, blant alle mennesker. Jeg tror den skaper en kunstig mur med ø, såkalt normale på den ene siden såkalt normale unormale på den andre siden. Jeg tror det er en usett vanlig uheldig ø, uheldig at det er usett vanlig konsekvenser av denne intoleransen. Jeg vil gjerne, for å ha noe konkret å holde seg til, det har vært svært lite konkret, så ser jeg med den største forventningen i øynene en lovforhandling som ville gjøre det slik at de eventuelle forfellene som blev begått ikke på noen måte ble betraktet fra en moralsynsvinkel og at de seksuelle handlingene i sig selv ikke hadde den ringeste betydning men at det som man eventuelt rettet oppmerksomheten mot var den valg som ble begått det er noe meget uhyre i følgen det gjelder seksuelle avvikere eventuelt den tvang som ble, som ble utført eller den form for utnyttelse av mennesker som ikke var i stand till å vurdere situasjonen. At, at man fikk det hele overflyttet till ett vanlig vurderingsplan slik som vi vurderer alminnelige menneskelige handlinger, där man ikke er belastet med fordom i forbindelse med sexualitet og moral. Men denne, for å oppnå denne toleranse trenger jeg ikke jeg ikke som det ringer ikke det vis som Ulfstam og betraktede som normalvarianter. Betraktet seksuelle avvik som normalvarianter. Jeg kan utmerket godt oppfatte seksuelle avvik som mulig følger av psykiske problemer uten at min toleranse av den gruppen behøver jeg mindre. Jeg synes at samfunnet skulle vise toleranse overfor avvikende mennesker. Uh, uansett om dette var medfødt eller ervervet av psykisk eller annen vei. For å da i møtes så ville jeg i den utstrekning det var mulig hjelpe dem til, til uh, å få en lykkelig tilværelse med det till av mänsklighet som Eva Cellholm antyddet. Jag ville det ville vara uppnå vid toleransen blev större. I den utsträckning det var möjligt, men där är jag också till en viss grad ännu mer lusten ville jag se försöka hjälpte två alltså man kan bruka ett annat uttryck och helbred de sexuella avviknel i den grad över var möjlig det menar man är ytterst problematisk og nettopp fordi denne situation med de seksuelle avvik är så problemfullt så vil jeg sørge for å få et både kom eh, som både forsøkte å forhindre de seksuelle avvik ved en større toleranse en bedre seksualmoral altså en, en mer fritidende seksualmoral og ved en Døre mental gen i sin avmyndighet. O man villeärrme oppnås. ikke bare tror jag dig. Särre sexuellikk, avvik, sexueella avikri, men man ville ocksås oppnå en större bredde, en större flexibilitett, hos van vi människer og de är
2: Takk, Finn Kaling, og neste er studentpresten Torstein
1: Brynnes som skal ha ordet. Vær så god. Takk. Torstein Brynnes innlegg kunne neppe blitt holdt i dag. Her får vi et godt tidsbilde på kirkens holdning den gangen.
4: Det første jeg gjerne vil si er at vi har for oss et viktig emne som i vårt samhälle har krav på att bli behandlat med uppmärksamhet och med allvar. Frågsmålet är där näst. Danner det föredraget vi nå har hört och den boken som ligger till grund för dem, utgångspunkte för en lik behandling. Jag har läst doktor Öllerstams bok och hört hans föredrag här ikväll med dette frågsmålet. Er det mulig at vi kan finne utgangspunktet for en dialog om dette spørsmålet på tvers av livssyn og fagområdet? En dialog som kan gjøre en meningsutveksling fruktbar? Eller vil resultatet bare bli at vi konstaterer forskjellen i livssyn- og menneskesyn og de moralske konsekvensene av dette, og så deklarerer konklusjonene på de respektive synen, og så forhåpentligvis i saklighetens navn går inn for å interpretere hverandre riktig. Jeg har lyst til å forsøke det første, nemlig i det dr. Ullerstam har ett uttrykk for i sin bok og i sitt foredrag, och finne ett utgangspunkt för en slik dialog. vilger de han en linjer fra avslutningen av hans bok get efter den norske utgaven och jag i Vi minsk skriver Dr. Ölerstan ärr alles små kript som är kastet ut i ett vildig kosmos på en liten planet uten och vivåkfol og vi blir alle tilintet gjort innen kort tid. Våre villkor er hagen? og vi er alle utsatt for en plagsom angst, til tross for de religiøse bekvemmelighetsinretningene. Angst for mørket, inntetheten og uendeligheten bak og foran denne lille episoden som kalles liv. Menneskets tilværelse har en dyster innramming. Vår eneste trygghet er at vi deler de samme elendige forhold. Vi har hverandre, og vi har litt selskap i livsperioden. Sitat slutt. Da jeg leste disse ordene, ble jeg grepet av dem. Selv om jeg selvfølgelig ikke deler et slikt livssyn. Nå har jeg lyst til å dreie ordene i en litt annen retning og stille følgende spørsmål. Ligger det ikke i forlengelsen av disse tankene kimen til en erkjennelse av, til den erkjennelse om menneskeliven at det seksuelle må bli noe mer enn det dr. Ullerstam tilsikter? Kan vi i det hele tatt tale om det og ha hverandre uten at dette forholdet blir ett virkelig jeg-du-forhold? Overført på det erotiske området, er det mulig å skille de seksuelle følelser fra personligheten for øvrigen, og så la dem utfalle seg upersonelig, mekanisk? Er ikke sømmen av vår erkjennelse fra Salomos Høysang til David Herbert Lawrence Att det seksuelle bare når sin oppfyllelse når jeg bruker det slik Att mitt jeg transenderer mot et ant jeg? Videre Är ikke nettopp kjønnslivet gitt oss som den største mulighet til å oppnå Ett transcendent forhold mellom to mennesker av forskjellig kjønn. Et virkelig jeg-du forhold eller som Bibelen sier dem at de to skal være ett kjød. Dernest er det ikke også en bred erkjennelse at en upersonelig seksuell aktivitet et Jaj det farhåll. Öker fönsen av ensomhet och skaper ikke gleden och lycken, men tomhet och depression i det mänsklig sin. Vis dette är ik Så hjälper man verken den erotiske majoritet eller de erotiske minoriteter ved å anbefale en upersonelig, uforpliktet tilfredsstillelse. For det ligger i den erotiske funksjonen at den er skapende både ved at den tjener forplantningen og ved at den skaper et åndslegemlig fellesskap hvor de to kjønnen utfyller hverandre i parentes bemerket, det legemlige er en like fullverdig del av mennesket som det åndelige. Noen annen mulighet for å virkeliggjøre det fellesskapet. Jeg her har forsøkt å skissere kort som det må bli. Har vi hittil noen annen mulighet til å virkeliggjøre dette fellesskapet enn gjennom det monogamem, livsvarigem, forpliktende ekteskap mellom mann og kvinnene, har vi hittil ikke sett utformet. Og noen annen vei til fullbyrdelse av seksuallivet kan kirken like lite vise i dag som den kunne for 1900 år siden. Men så er fremdeles spørsmålet tilbake. Hva så med de erotiske minoriteten. Jag går här ut fram. Jag går här ut fram: At det se med den denbä terapi vill forgge en del tilllffällig, bå det ikke er tillrådeing og anbefale eksterkap. Jag har selv ikke forutsättning och ikke erfaringsmateriale, för att ta upp en diskussion om begreppet terapi på dette område. Men jag förutsätter att dette frågeställning som både Dr. Ullerstam och Finn Karlling var inne på må bli gämnstand för debatt i den meningsutväxling som nu skall följa och jag tillåter mig och håpe att dette frågeställning vi bli tagt upp av fagfolk. Men Lade det da her for det første være slått fast, når vi alltså blir stående ved denne konklusion, att det selv med den beste terapi vil foreligge en del tilfeller hvor det ikke er tilrådelig å anbefale ekteskap. La det da for det første her være slått fast, at det ut fra et kristent syn, under alle omständigheter är en alvorlig och en forferdelig synd, og se ned på et menneske som av en eller annen grunn er anderledes. Dernest, i vårt menneskelige fellesskap er det bruk for alle. Det er vårt ansvar, og her er vi skyldige alle sammen for at ikke vi har gjort nok. Det er vårt ansvar at vi former et samfunn, hvor mennesker med erotiske vanskeligheter føler at de blir betraktet som fullverdige mennesker. For når all terapi er forsøkt, kommer øyeblikken da det er nødvendig å si til et eller annet menneske, kanskje flere, kanskje mange, jeg ikke, med erotiske vanskeligheter, ditt, for, «Ditt lodd i livet vil bli å leve enslig og Avholdene. Men da må vi samtidig, når vi sier dette, si til oss selv Vårt ansvar er at det enslige liv, minst mulig, skal føles som et ensomt liv Samfunnet vill alltid trenge insatsen fra dem som lever enslig Selvsagt kan det ikke, selvsagt kan det ikke minst innenfor de erotiske minoriteter oppstå personlige konflikter av et slikt omfang at et almindelig liv i samfunnet ikke lar seg gjennomføre. Men det går an å appellere til menneskelig selvkontroll og offervilje, og i mange tilfeller går det an å appellere med et godt resultat. For utsetningen for denne appellen er att samfunnet gir klart uttrykk for at det forstår og respekterer de vanskeligheter erotiske minoriteter har å kjempe med. Och så gäller det här som ellers. Hver gang vi blir stående over for et tilfelle hvor det har lyktes å transformere en personlig konflikt till selvforglemmende og uselvisk og selvopoffrende innsats til andres beste, til samfunnets beste, at vi bøyer oss i respekt og dypeste beundring.
2: takker vi takker de tre innledere for de at de kunne komme opp hit og diskutere deres problem vi må ta hensyn til uansett om hva fagmenn sier at det foreligger et stort ansvar for over for oss Almin Lemensk. Kan she this dean leddene og lashul listans kulne winter om var shear med en mann som møter en homofil for første gang i hans liv. Hvilken psykologis virkning hadde er det, det noen grunn at en mann som møter en homofil for første gang blir så fornærmet at han går hele livet og tenker over dette og bygger opp en hart som Sjellholm kom innpå. Og vi håper at samtlige herr kan i kveld forstå den avvikende forhold i ett samfunn. Og vi takker alle tre igjen. Takk.
1: Siste og tredje del for dette møtet er et sammendrag av debatten som fulgte med hovedvekt på reaksjonene mot Arne Helig. Du har hørt på podkasten Shave Historie fra Shaved Arkiv. Mitt navn er Bjørn-André Vidvei, produsent er Jo Gjelle.